0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。今天的文案来自科学求知者。在宇宙中充斥着各种各样巨大的天体，它们的质量如此之大，让我们的语言都显得匮乏。比如，太阳的质量是大约两千亿亿亿吨，而宇宙中到处都有比太阳大得多的天体，我们只能用太阳质量作为单位来衡量，比如星系。通常都是太阳质量的几千亿倍，而宇宙中至少有几千亿个星系。尽管如此，这些可见物质也仅仅占了宇宙中总质量的很可怜的一小部分，大约是 4.9% 另外还有 26.8% 被暗物质所占据， 6 8 3被暗能量所占据。那么，暗物质和暗能量究竟是什么？他们之间有何关联和区别呢？早在1922年的时候，天文学家卡普坦的著作首次尝试恒星系统的排列和运动理论，提出了透镜状的岛宇宙概念，描述了他认为的银河系。在这篇著作里，他首次提出了关于暗物质的猜想。不过，后来的科学家们虽然有所尝试，但都没有满意的结果。暗物质的概念一度陷入困境，让人感到它不过是卡普坦为哗众取宠而提出的概念。直到1970年，天文学家鲁宾和福特对仙女座大星系的旋转进行测量时，才有了新的突破。计算、观测以及理论都过于复杂。我们简化来说，对于天文学略有了解的朋友知道，在一个天体系统中，距离质心越近的天体，公转速度越快。反之，距离质心越远的天体，则公转速度越慢。放在太阳系里，就是开普勒行星定律：距离太阳最近的水星速度最快，海王星速度最慢。但是，他们在观测仙女座大星系的天体时，没有发现外围的恒星比内侧的恒星慢很多，而是在很大的范围内都保持着步调的高度近似。包括后来天文学家们对该星系外围天体的速度分布的观测，也是差不多的结果。看起来就像是有什么东西把内外恒星全部束缚起来，才能达到这样的效果。而这个束缚起众多天体的，极有可能就是当初卡普坦所说的暗物质。这个说法看起来有点像科学家懒得分析而编造了一个概念来应付工作，但实际上。不止这一个观测结果指向了暗物质。爱因斯坦相对论告诉我们，光线会在强大引力下扭曲。这样一来，如果我们某个方向上有两个天体，那么更远的天体发出的光可能会被近一点的天体引力所扭曲，射到地球上，使我们绕过这个遮挡物而观测到后面的天体。这叫做引力透镜效应，而光线的扭曲程度和遮挡物的引力是成正比的。通过这个特点，我们不仅仅可以看到后面的天体，而且可以通过光线的扭曲程度来分析遮挡物的质量。结果发现，这样计算出来的质量比其他方法计算出来的结果都要大。当然，导致这个现象的可能性不止一个，但综合这个可能性以及让星系天体公转速度一致性的可能性的分析，交集非常的小，其中就包括暗物质。根据运动速度的不同，科学家又把暗物质分为热暗物质、温暗物质和冷暗物质。当然，三种物质到底是啥，谁也不知道。不过，科学家还是有些候选者的。目前来说，热暗物质的最佳候选者就是中微子。中微子是一种非常特别的轻子，质量非常轻，因此，当它飞起来的时候，几乎可以达到光速。而且中微子和其他物质的反应也极其微弱，号称宇宙中的隐身人。而且宇宙中含有巨量的中微子，据科学家估计，每立方米的空间就有上百亿个中微子。因此，尽管中微子极轻，但总质量可能就已经和全宇宙可见物质抗衡，甚至更多了。甚至可以说，每秒钟就有不计其数的中微子刺穿你的身体。不过好在它极小，因此你始终毫发无损。温暗物质是三种暗物质中最冷门的一个，研究相对较少。目前来说，温暗物质的可能候选者是惰性中微子，但是即便是所谓的惰性中微子，也始终犹抱琵琶半遮面，甚至有科学家认为它根本就不存在。相对于前两者，冷暗物质才是暗物质中最重要的。目前，科学家认为宇宙中的暗物质中大部分都是冷暗物质，但是冷暗物质存在与否也遭受着质疑，没有人完全推翻，也没有人完全证实它的存在。暗物质如此神秘，宇宙中还有比它更神秘的，那就是暗能量。那么，暗能量又是什么？它与暗物质有何关联呢？咱们下一次再说。今天的天文随心听就是这些。咱们下次再见。